0: Příběhy bez filtru. Setkání s lidmi, kteří inspirují. Poprvé jsem Josefa Bartoška potkala na svatbě své kamarádky buddhistky. I přes zimu a déšť chodil venku bosky, měl dlouhé bílé vlasy a hipí košily a všichni okolo mu říkali pepo nebo pepíku. Evangelického faráře si člověk většinou představuje jinak. Pepa je na Českobratrskou církev evangelickou nestandardní i v dalších ohledech. Vyrostl v rodině komunistického velvyslance. Svou jáhenskou práci napsal v kravíně během nočních služeb. A hlavně se u něj doma mísí sošky křesťanských svědců s budhou, kryšnou a dalšími symboly východních náboženství. Pepa je ekumenický v tom nejširším slova smyslu. Povídala jsem si s ním o tom, co mají podle něj všechna náboženství společná, co z východních směrů čerpá pro svou praxi evangelického faráře a co na jeho nestandardní názory říkají lidé z jeho sboru. Proč se vydal na jinou životní cestu než jeho otec a není ve výsledku jedno, k jakému náboženství se hlásíme. I o tom mluvil evangelický farář a otec čtyř dětí Josef Bartošek. Krásný poslech vám přeje Alžbeta Havlová. Děkuji, že jsi přijal pozvání.
1: No, rádo se stalo.
0: My dneska natáčíme o tebe v bytě v Praze na Žižkově a člověk si nemůže nevšimnout, že ti tady všude visí různé obrázky z Ázie, z různých náboženství a podobně. Jakých náboženství si fanoušek, který mm. tě inspirují?
1: No tak inspirují mě asi všechny systémy a myslím si, že prostě duchovní podstata světa je jedna a všechny ty náboženství se k ní nějakým způsobem vztahujou. Takže až si tady po natáčení ještě projdeme zbytek bytu, tak tady uvidíš věci džinistické, věci buddhistické, hinduistický, egyptský, muslimský, a křesťanský. samozřejmě taky. Tady se manáš usmívá svatý Jan Nepomucký, který kterýmu se někdo urazil dvě hvězdičky, ale je pořád poznání. No a pod ním mává čínská kočka štěstí, že jo, takže takhle to tady vypadá. To jsou ty kulisy.
0: No a tím než nejvíc právě k tomu křesťanství, protože jsi farář Českobratrské církve. No tak
1: církve jsem Českobratrské církve evangelické a já to beru tak, že prostě to je, to je moje osobní víra, ale umím si představit, že spousta jiných lidí stejně hluboce věří tomu svýmu a není to ani horší, ani lepší. A já rozhodně nejsem ten, kdo by se cítil povolán k tomu někomu jeho víru spochybňovat, na to špak nějak zlehčovat nebo zesměšňovat nebo dokonce násilím potírat. Konec konců já jsem se do evangelické církve nenarodil, jsem v podstatě náplava, přišel jsem tak, že jsem potkal partu kamarádů, ukázalo se, že jsou to evangelíci, já jsem začal chodit do Združení mládeže ve svých dvaceti, No a nakonec jsem tam zakotvil a postupně jsem se stal i farářem, což jsem si nikdy nemyslel a kdybych žil v normální zemi, tak by na to asi nikdy nedošlo, ale protože prostě tehdy byla situace taková, že spousta farářů byla bez souhlasu, bylo potřeba, aby se angažovali lajíci No a tak jsem se angažoval. A v kolikátem a... to bylo roce? No tak to bylo v roce 1978, kdy jsme se z Prahy vystěhovali na venkov v domění, že tam nebudeme tak pod dozorem komunistů, ale opak byl pravdou. Když jsme se ženou byli jediní dva nevoliči v obci, tak jsme na sebe asi upozorňovali dost. Takže ta scéna z pelíšků, kdy tu urnu přinesou k ním domů volební, tak ta se u nás také odehrála. A já jsem ten měkčí, takže jsem šel na zahradu připouštět králíky a žena je vyhodila i s urnou. No, takže takhle jsme tam začínali. No a když jsem zhruba deset let dělal laickýho kazatele, tak mi tehdejší senior řekl, jestli se nechci zprofesionalizovat a tak se pak ze mě stal tedy nejprve diakon, dnes se tomu říká jáhen, no a po roce 1989 jsem si dodělal i teologickou fakultu a stal jsem se tedy kazatelem co E.
0: Co tě bych lákalo? jak na Českobrteřské církvi evangelické, že jsi vybral zrovna tuhle církev a i tak na tom varážování? E, tak tím.
1: jako v podstatě jsem si tuhle církev nevybral, do ní jsem přišel a umím si představit, že kdybych potkal stejnou sympatickou partu katolíků nebo adventistů nebo světků jehovových nebo mormonů, muslimů, kohokoliv, tak bych se stal asi něčím jiným a zřejmě bych si to taky teologicky zdůvodnil, jako to mají oni teologicky zdůvodněné. Jo, takže já úplně... A nemáš
0: nějaké třeba věci, co tě na té evangelické církvi lák? Jako přijdou sympatické?
1: Sympatický je to, že je to církev, která je schopná a ochotná mě snášet i přes mé nestandardní názory, což si myslím, že by let kde nebylo.
0: A jaký myslíš, že máš nejvíc nestandardní názor?
1: No, asi, asi tu jakoby rovnocenost všech těch náboženských systémů. Jo. Nemyslím si, že prostě křesťanství je ta jediná možná odpověď na otázky tohoto světa. Jo. Já, já to můžu říct za sebe. Ano, pro mě osobně. Ježíš Kristus je pán a spasitel. Ať si pod tím představí, kdo chce, co chce. Jo? Ale chápu, že prostě <coughs> pro někoho to může být Krišna, a pro někoho to může být Allah, že jo, a tak dále. Jo? Prostě hmm. to. Ne... A já to nevidím nijak kontroverzně, dokonce ani ne konkurenčně. Takže já. Jako jednou za rok, když přijedu do městečka na Krišnu v dvůr, tak jsem tam s nima strašně rád, poslechnu si jejich kázání, s, s, ním, s nima jejich pokrm, že? Což vlastně člověk konzumuje Krišnu. Mm-hmm. Konec konců, to
0: je jako u při, večeři,
1: při večeři, páně, také konzumujeme ano. tělo Kristovo, že ano? Jo, takže a stejně tak prostě, když přijdu do Mešity, tak jsem schopen tam prostě s nimi komunikovat jako s kýmkoliv jiným. Tak to je asi pro Leckoho málo přijatelný, ale já si myslím, že pouze slabá víra se potřebuje ostře vymezovat proti svým okolí.
0: No a jak to tedy bylo podrobně? Jak ti tedy napadlo, že bys mohl být farářem?
1: No to mě napadlo až na té vesnici, kdy vlastně byly v seniorátu spousta neobsazených zborů a chodili tam vesmě starí lidi, protože spousta těch mladších se z kariérních důvodů třeba obávali chodit do kostela a oni měli takový skřehotavý hlásky, tak jsem si říkal, bude lepší, když tam k nim budu mluvit já. Takže jsem nejdřív dělal takzvaného předčitatele, tedy číst kázání, který napsal do sbírky kázání někdo jiný, Ale brzo se mi přestali líbit, tak jsem si je zvolna upravoval podle svého a kecti, tehdejšího seniora Bratra Faráře strádala, dnes už tedy neboštíka. Budíž řečeno, že on tyto mé korektury snášel, ačkoliv vlastně za ně nesl odpovědnost a byl by za ně případně sankcionován on ze strany úřadů. No a pak jsem si tedy udělal zkoušti na laického kazatele, abych mohl psát svoje kázání, No, a posléze začal ten boj o státní souhlas, abych se mohl stát profesionálem. Tam mi budou, to jsem tehdy zrovna dělal v Kravíně, vždycky v noční směny. No, a tehdy mi mý budoucí kolegové řekli: Ty musíš dát výpověď, protože jinak oni ti to nedají, s tím, že za tebe nemají náhradu. Taková dobrá výmluva, že jo. No, Jenomže že dát výpověď znamená, že člověk musí z něčeho žít, aby mě nevyhladověli.
0: A proč jsi dělal v kravíně? E,
1: no právě proto, že zřejmě pro strojního inženýra mého typu neměl socialistický systém lepší uplatnění. No a takže jsem dělal v kravíně, kde jsem i napsal svoji jáhenskou práci, takže říkám, že ona smrdí hnojem, protože to jsem tak vždycky od dvou do čtyř, když byl klid, tak jsem spisoval no, v pracovní době.
0: Myslíš od dvou do čtyř ráno?
1: Ano, ano, to jsem dělal ty noční, že od, šesti, od večera do šesti do rána.
0: A přicházela inspirace takhle v kravíně? No
1: jasně, takovým duchovním věcím. No krávy jsou bezvadní. to je, krávy miluju. No a... Tak jsem, tedy, tak, jsme tedy, tak jsem tedy dal výpověď. Nejdřív jsme ovšem koupili dvě telata, ty jsme vykrmili. Za ně jsme utržili 26 tisíc, což byl tehdy roční plat člověka v kravíně. No a pořádali ostatní souhlas a čekali. Půl roku se nedělo nic, takže jsme jednu krávu šťastně prožrali. A po půl roce si nás povolal krajský církevní tajemník, a tak jsem tam šel já senior, senior po pěti minutách vylez úplně rudej, nevím, co si spolu povídali, to nikdy nikomu neřek. No a pak jsem tam šel já a začalo takové opatrné oťukávání. Já jsem tehdy čerstvě podepsal několik věc, tak jsem tomu nedával velkou šanci, jenomže to jsem podepsal jako člen JZD a to ty bolševiky tolik nezajímalo, že jo, ty zajímali umělci, spisovatelé, zpěváci. No a tak po nějaké chvíli začal říkat, no a nebudou vašim farníkům vadit vaše dlouhé vlasy. A já jsem si v duchu říkal, a ah, blbečku, nic na mě nemáš. No tak prostě to takhle bylo a já jsem někdy... V srpnu, v září, v říjnu někdy takhle prostě dostal státní souhlas a dřív, než jsem se stihnul s církevním tajemníkem pohádat, přišel listopad a když jsem za ním prvně přišel, tak už měl odšroubovanou cedulku ze dveřích. Když jsem zaklepal a otevřel, tak tam seděl s šéfem Pácem Interis a popíjeli kafíčkou a jedli chlebíčky. A oba se loučili, neboť pád jsem interis papež zrušil hned někdy v prosinci, že ano. No a takhle to bylo. A když byl listopad 89. to bylo v pátek, jeden kolega, který tam byl a zúčastnil se toho masakru, tak mi hned volal, co se tam stalo. A já jsem teda sedl a vytáhl jsem text Izajáše o Vrazích na trůně, který převrátili právo v bezpráví, a říkal jsem si, no, tak to bude moje labutí píseň a nazdar nazdar. No a on to byl začátek deseti hektických let, který jsem prožil takřka v delíriu mezi rádiem, školama, kostelem, cizinou, kam jsem vyvážel mladí, aby viděli, jak vypadá svět.
0: V východním náboženství se už dostal jako dítě, v Indii Si strávil několik let.
1: Jeden rok jsem tam strávil jako dítě, to bylo v roce 1961, když mi bylo 10. A to bylo velmi zajímavé, protože vlastně já dneska mám možnost to porovnávat, tu dobu tehdy a dneska v něčem ta Indie učinila ohromný pokrok, takže už tam nikdo neumírá hlady a prostě takový ty fotky z těch slamů, co my si tady tak rádi ukazujem, tak to je prostě jo a ne. Na těch slamech jsou soláry, protože v nich mají svoje mobilní telefony chytrý a počítače a prostě není to tak dramatický, no ale jsou taky věci, který, já jsem si udělal když takový program 55 let poté po vlastních stopách a vyrazil jsem s Čapátý bíč v Bombeji, kam jsem, jako dítě jsme tam chodili a já jsem tam sbíral mušličky a koupal jsem se a bylo to takový pěkný, no. Teďka tam všude byly západácký zmrzliny a nekoupal se nikdo, ani místní děti, protože tři metry od břehu byly odpadky, plasty, láhve, všechno, že jo? a vykoupat by se tam nemohl vůbec nikdo.
0: Jak si se v deseti letech odcnul v Indii? Co jsi tam dělal?
1: Táta tehdy pracoval v Bombaji na konzulátu a já jsem tam teda co dítě přijel s ním, takže samozřejmě hned těm, že napadnul otázka, jak jsem se potom dostal do takové nepřízně bolševického systému. No prostě, když jsem zhruba ve 14 začal samostatně uvažovat o světě, tak prostě názory mého tatínka jsem přestal sdílet a šel jsem si svou cestou a...
0: Ty jsi se rozešel uh, názorově nebo i celkově životně? No, rozešel
1: jsem se zhruba kolem toho 68. kde prostě já jsem byl takový ten liberál který jako dokonce říkal, ale přece, jak je to možné, že tady je vedoucí role komunistické strany zajištěná ústavou, že jo? to byla hlava čtyři ústavy, co když by lidi zvolili někoho jiného, tak to ty volby budou neplatný No a tehdy na tyto debaty mi můj táta odpověděl, před námi musela máma zamíkat chleba. Tedy on pocházel z chudejch poměrů, že jo? A to byl vlastně argument, jo? Proto si myslím, že prostě základem zdraví společnosti je sociální spravedlnost a rozhodně nedopustit aby tady byli tak chudí lidi, že by prostě kvůli svý chudobě a hladu opustili principy demokratické společnosti a přijali nějakou totalitu jenom proto, že jim dá chleba. Hmm. To by mně přišlo hodně špatný. No, no, takže...
0: ale, ale s se jsi teda rozešel v těch názorech.
1: V těch názorech ano a jako v životních, cestách, tak to jsme spolu prostě, jo, nějakým způsobem byli ve styku, no, ale... ale...
0: A táta tomu věřila až do konce?
1: To je dobrá otázka. Asi ho to trochu zklamalo, on pak pracoval na ministerstvu zahraničních věcí a hned, jak mohl odejít do penze, tak odešel, nezůstal přesluhovat, ačkoliv mu to nabízeli a e, myslím si, že si to asi taky představoval nějak jinak. Že jo?
0: A jak se dívali na to, že vlastně jejich syn neskončil nejdřív v kravíně a potom jako evangelický farář?
1: No to si myslím, že asi pro ně byla tvrdá pilulka, protože když můj otec, ještě když jsme bydleli společně, viděl mezi mýma knihama Bibli, tak se tak na ní podíval, říkal, ty tady máš tohle, takovým tónem, jako kdyby chtěl říct, tady máš nasráno. No, tak prostě, ale že on byl vyučený kovář a zámečník a prostě měl tento obzor a to já jsem, nevím, proč se stal intelektuálem, pokud mám toto odpudivé slovo použít. No a,
0: no a kde si myslíš, že v tom všem, kde tě zasáhl ten pán Bůh, že si vlastně... I když si vyrostl v takové rodině, která na to duchovno nemyslela, takže si hledal něco, co nás přesahuje. Tak
1: to je docela dobrá otázka, protože já si myslím, že jakoby určitým způsobem tu ideu Boha, ať už si tak pod tím představíme cokoliv, má člověk nějakým způsobem vrozenou. Jo? Akorát, že někdo necítí potřebu se nějak... Na tím zamýšlet, nebo se k tomu prokopávat. A někdo, jo, takže jako i takový ty lidi, který sami sebe identifikují jako ateisty, tak v určitým způsobem je to takový protimluv, jo, protože protože jakoby no, nějakým způsobem tenhle vesmír existuje a I kdyby tím Bohem byla jenom ta síla, která to dala dohromady, tak prostě se to nedá ignorovat. Třeba v Indii je pro ně pojem ateismus, který mu tam dost často říkají, agnosticismus, jako téměř nemyslitelný, protože oni věří, že všechno je projevem nějakého božského principu. Jo, že třeba vesmír je udržován zpěvem slabiky om a tak všelijak. Mm-hmm. Takže,
0: no a pamatuješ že třeba na nějaký duchovní zážitek, kdy, kdy, kdy ti došlo, že ten Pán Bůh existuje?
1: Tak jakoby já si myslím, že člověk má prostě pochybnosti celý život jo. a Někdy tomu dává větší váhu, jindy menší. Ale zrovna jsem si vzpomněl na jednu historku, když jsme šli s mým holandským kamarádem a nyní taky farářem v Holandsku ve studnicích po lese. Bylo takový hezký počasí, krásná příroda, my jsme mrčeli a on najednou z ničeho nic řekl Bůh je. Jo, a zase jsme nic neříkali až šli jsme dál a prostě měl pocit, že to nějak na něj zapůsobilo. Jo, ale A když si
0: ty nejvíc Boha uvědomuješ, že je?
1: No, hlavně tehdy, když se mi zdá, že nejsem schopen dostat těm jeho absolutním požadavkům. Jo, tak si říkám, no, to by se směl Pepo nad sebou zamyslet. A vzpomenu si tím vždycky přitom na jednoho chasického rabiho, teď nevím, který to byl, a který se nikdy nemodlil židovský vyznání víry, který začíná věřím Boha, jo, protože když to zkoušel a řekl věřím Boha, tak si vždycky řekl nelži. Kdyby zvěřil v Boha, tak bys nemohl dělat tohle, todle, jo, Takže jako prostě, když to všechno vzal vážně, jo? a jsme si to převedli do těch křesťanských kulis, tak prostě, kdybych se měl snažit chovat ve světě způsobem, jakým se choval ten Ježíš, že jo? tak prostě na to, na to nikdo z nás nemá. Jo? Takhle absolutně to pojmout a tím pádem mm-hmm. má vůbec právo říct věřím Boha, aby si nemusel odpovědět jako ten chasický rabi, ale Pepo, ty lžeš, Že jo? co pak bys mohl udělat tohle, tohle, tohle.
0: Vlastně tedy všechny spojuje ty náboženství. Co to je, co je vlastně důležité?
1: Jediné ID, které do tohoto světa máme, je, že jsme všichni lidi. Tak bychom se všichni jako lidi měli chovat. A to je to, co nás spojuje. A to náboženství si každý může vybrat, jak uzná za vhodný. A je jasný, že pokud bych se narodil v části světa, kde nikdo nikdy o křesťanství neslyšel, no tak asi bych sotva byl křesťanem, že ano. Prostě bych byl tím, čím jsou tam ti ostatní, že jo.
0: A když patříš vlastně <těk> této církvi, tak bereš jí se vším všudy? A nebo do toho třeba přimícháváš právě něco z těch náboženství, které se
1: jako Beruji se vším všudy. Dokonce i jako celý křesťanství beru se vším všudy. Takže pokud někdo někde nadává třeba nevím, na katolíky, tak prostě já neříkám. Ale já nejsem katolík, já jsem evangelík, Prostě jsem křesťan a i. To, co dělají ty katolíci bez ohledu na to, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, tak je jakoby součást mý tradice a klidně za to přijímám tu zodpovědnost, ať mi za to nadávají, mi to je jedno.
0: No a při deti důležitý, když už si člověk něco vybere, takže by měl třeba vstoupit do té církve a držet se jako jejich pravidel.
1: To, to opravdu záleží na tom individuálním přístupu a jako každý má právo se orientovat, jak chce. A co mě se týče, tak já se kvůli tomu na nikoho nezlobím a nesnažím se z něj udělat křesťánka. Že jo? No, tam ale... věřím,
0: ale třeba nějaké doporučení toho, jak vlastně žít jako klidnější život, protože hm, jestli to třeba není unavující pro ty lidi právě pořád hledat to, kde se cítí nejdu.
1: No tak unavující to asi je, proto velmi často lidi přijímají ty zjednodušující řešení, že jo. Třeba která? No u takových těch směrů, který jim řeknou tohle, tohle, tohle smíš, tohle, todle, tohle todle nesmíš a oni si to odškrtávají, jak skauti modrý život a je to, že jo.
0: Myslíš, ale to třeba i přímo ti katolíci tak mají.
1: No, tak já to takhle nevnímám. Prostě třeba to desatero, tak bych úplně si netroufnul nazvat to desatero přikázání. Protože vlastně oni to nejsou přikázání. To jsou takové směrovky ke svobodě. To jim ten Bůh dal a řekl jim, Tohle, když budete dodržovat, tak se vám bude dařit dobře. A je to na vás. Když jsem to vykládal dětem ve škole, tak jsem říkal, představte si to tak, že jedete třeba z Prahy do Hradce, přijedete na křižovatku a je Hradec doprava a doleva něco jiného. Můžete zahnout doleva? No můžete, samozřejmě. Že jo. A dojedete do hradce? No třeba taky, ale mnohem později s delší cestou. Že jo. Takže když zahnu doprava do na ten hradec, tak tam budu tou nejkratší cestou. A takhle to je, tak prostě no, buď přijdu na to, že je dobrý ty šipky sledovat, no a nebo na to nepřijdu, tak pořád chodím těma delšíma cestama. Ale rozhodně si nemyslím, že by jako Bůh někoho trestal, nebo prostě, myslím si, že jako moderní člověk už asi na žádný peklo nevěří, že jo, pokud teda si nemyslíš, že si ho děláme tady na zemi.
0: Nevěříš na peklo?
1: No určitě ne.
0: Myslíš, no, že není peklo? Nebo nějaký no, ro, zlej dňábel? Třeba?
1: Tak, že jo. Ten dňábel, že to je ten pokušitel, to je prostě Fenomén, který tady ve světě působí, ale jako nevěřím tomu, že Bůh by mohl někoho zatratit. Uh-huh. Jo. V podstatě... Uh-huh.
0: Takhle by ten člověk sám chtěl.
1: No, kdo by se sám chtěl od sebe špatně, to nevím.
0: Takže třeba někdo dobrovolně řekne, já bože za tebou nechci a, a pak... No. Bůh tak, ho nemůže přemlouvat,
1: ne? No dobrá, to, je, to by bylo asi na delší debatu, <laughs> ale já jsem to myslel jinak, jo, že <laughs> jo, prostě... Jo. Ať, že je Bůh všemocný, ať, ať, že i toho dňávlak A že je člověk jakkoliv hnusně, tak prostě ten Bůh ho nakonec veme. Jo. Je to konec koncu, teď k němu voláme otče náš, že jo? A je jasný, že člověk svoje děti miluje, i když se z nich stanou feťáci a já nevím, co všechno, že jo, prostě, tak nakonec nějakým způsobem, i když je z toho smutnej, tak je prostě akceptuje, že jo, mm-hmm. přece svoje děti nezavrhne. No a tak, takhle to ten Bůh podle mě vidí taky.
0: Myslíš, že ti dávají tady tohle, tady tohoto studium všech těch třeba východních směrů? Co ti to dává pro tvou praxi evangelického faráře? Jak se tím obohacuješ?
1: No, tak jako vlastně jsou to pohledy z nejrůznějších úhlů, takže mě to pomáhá tomu rozumět lidem, se kterými se bavím. Jo, protože já se a priori, že jo, nebavím pouze s křesťanama. A s lidma z církve a tak podobně, ale většina mých kamarádů je, jak já tomu říkám, na okraji nebo za okrajem, případně přátelé církve. No a tam potom, tam potom jsou prostě ty diskuze zajímavý a pro mě je dobrý, když prostě vím i nejrůznější jiný odpovědi. Takže takže, když jsem chystal svatbu jednomu kamarádovi, tak jsem mu věnoval knihu Pohanstvo a on mi říkal, no to je teda dobrý, ty mi tady chceš dělat křesťanskou svatbu a dáváš mi zborník o pohanství, no ale protože jsem věděl, že ho ty věci zajímají, tak jsem si říkal.
0: Hmm. A myslíš, že tě vyhledávají uh, lidé, kteří právě ne, nejsou třeba, třeba z, ze stejné církve nebo prostě nepatří, kteří se tě no, vyhledávají e, schváně? Takhle, e, ne, vyhledávají. Asi,
1: asi, asi možná, jo, protože je spousta lidí, kteří žijou duchovním životem, ale nejsou schopní se identifikovat s nějakou nomenklaturní církví. Jo? Prostě. A to ti třeba
0: přijde v, v pořádku, tady tento něcismus, To, že vlastně člověk věří v něco? Nad, nad
1: A, jo, že jo to, to nazval Tomáš Halík takhle, že jsou to ty ně, něcisti. Ale já, jako, když se to řekne, tak, tak jak to říká on, tak... To vnímám, že to říká s takovým schovývavým nadhledem, ale v podstatě je tam trošku hanlivě to. Jo? Mm. Já jakoby tohle nemám rád, prostě, když se chci s někým bavit, tak se s ním chci bavit jako rovnej s rovným. A prostě, když já nevím co, bude věřit na opeřeného hada, tak prostě budu jeho opeřenýho hada brát stejně vážně, jako chci, aby on bral vážně mýho Ježíše Krista.
0: A není to třeba trošku zesměšňování toho Boha, v kterého věříš, nebo věříme prostě ve stejného, že to je jako by osoba...
1: Já si myslím, že prostě jakoby upřímným přístupem rozhodně Boha nemůžeme zesměšnit. Boha naopak zesměšníme nějakou povrchností, formalismem a a vynucováním něčeho, čemu vlastně v hloubi duši ani nevěříme a tak. Jo, jako, e,
0: a ty třeba e, e, máš nějaký, nějakou představu toho, jak, jaký Bůh je?
1: No to vůbec nemám ani si ji nedělám. Jo, jakoby e, já vím, no vím, prostě myslím si, že vím, co po mně Bůh v tomhle světě chce. Chce, abych prostě tady ho řádně reprezentoval. A budu-li ho já řádně reprezentovat, tak všichni na tom, jak já se chovám, uvidějí, jaký ten Bůh je. A pokud to neuvidějí, no tak ho reprezentuju blbě a prostě...
0: A z jakých principů tedy vycházíš, že víš, jak ho reprezentovat?
1: Tak, že jo, prostě Ježíš, který navázal na ty představy Izajáše o trpícím služebníkovi a podobně, že jo, tak tam tedy je to, je to ten, kdo nedolomí nalomenou třtinu a doutnající jiskérku neuhasí, jo, to znamená, že projevuje v podstatě k nám tak velkou lásku, jakou my si ani neumíme představit, jo, přičemž tím láskami to, co je Míněný tím řeckým pojmem agapé a pozdějším latinským caritas, tak jak to popsal třeba apoštol Pavel v epistole ke Korinským ve 13. kapitole, tedy že jo, láska, která nehledá vlastní prospěch a, a tak dále jo.
0: A myslíš, že všechna náboženství mají, stojí na stejných principech?
1: E, to, samozřejmě. To je otázka, že jo. můžou stát na stejných principech a rozhodně se můžou dohodnout na stejné etice. A samozřejmě každý to náboženství má svoje fundamentalisty, svoje fanatiky a tak dále, jo, který prostě myslí, že ty druhý je potřeba vyhladit, vyhubit, přeorientovat.
0: No a co třeba říkáš na to mnohobožství, který je typický u některých východních náboženství. No
1: u koho třeba?
0: No tak když jsme byli v Nepálu, tak jsme se, byli, zašli jsme do nějakého kláštera tam a ti zrovna slavili svátek nějakého boha, oslavy trvaly třeba šest hodin a ti nám tam jmenovávali prostě co, co všechno mm-hmm. ten Bůh dělá a no. určitě to není jediný Bůh.
1: A to byli buddhisti. A to
0: to nepovažujeme za náboženství,
1: tedy? Buddhismus z hlediska Evropana v podstatě není náboženství. Nemá boha stvořitele, ani boha distributora milostí a všechno je na úsilí toho člověka. Ale to neznamená, že nemá to stejný rozdělení těch světů, jako mají v podstatě všichni indové, tedy horní svět, střední svět a dolní svět. A ten horní svět, to jsou ty nebe a tam je bezpočet božských bytostí a v tom dolním zase jsou ty pekelní bytosti. A, ale nicméně u těch, u těch asketických systémů, žinismu a buddhismu, ti bohové jsou v podstatě na nižší úrovni než člověk do do té nirvány může dospět jenom člověk. Ti bohové, až si po milionech let, odžijou svou dobrou karmu, za kterou se tam dostali, tak se narodí jako lidi a teprve jako lidi mají možnost docílit té nirvány.
0: Tak když jsme u toho, věříš na reinkarnaci, kterou znáváte?
1: Když se do toho člověk nenarodí, tak je to dost těžké. Ale... Nicméně si myslím, že ta reinkarnace nebo karmanovej zákon je v podstatě jediný smysluplný vysvětlení toho, proč se lidi rodějí v nerovné pozici, proč se někdo narodí jako chudák a jiný jako boháč, protože on to bere tak, že si nese tu svoji karmickou zátěž z předchozích životů. A pokud tomu tak věří, což je v té Indii pořád ještě asi většina, hmm. tak je spokojený, protože si nemá na co stěžovat. Jo?
0: To chápu, no. to, ale to se, to se vylučuje pořád jako s křesťanským pojetím.
1: No, to je velká otázka, protože i v křesťanské církvi se určitým způsobem asi věřilo na reinkarnaci v těch prvních staletích, takže tady nejsem tak dobrý Znalec, a ono se to moc v církevní historii nezmiňuje, mm-hmm. jo, ale myslím si, že to tady bylo taky. Ono, jakoby, když ta duše by měla být nesmrtelná a věčná, tak jako co se s ní po té smrti stane? No,
0: to mi to řekni ty, mě, ty jsi španěl. No, já to taky nevím.
1: No, tak to já nevím, že jo? To záleží podle toho, jak žila. No a právě. Že jo.
0: Tak je tam asi, předpokládám. já si tak jako představuju podobně, jak to vypráví C.S. Lewis ve svých knížkách, hmm. třeba jak má Velký rozvod nebe a pekla, že vlastně putuje blíž k tomu Bohu a dejme tomu, že třeba některé věci ještě nemá vyřešené tady ze svého života, hmm. takže chvilku trvá, než se k tomu Bohu úplně dostane. A potom... No. A, uh,
1: a kde, kde je mezi tím, než se k tomu Bohu dostane? No, putuje. Putuje a putuje Hora. po <laughs> No taky, že jo. když se na to podíváš, že by teda ten jeden náš lidský život těch, já nevím, 70, 80 let mělo rozhodnout o celé věčnosti té duše, to by bylo takový trošku zvláštní, ne? Jako kdyby tam nebyla to možnost toho reparátu.
0: Jak říká jedna psycholožka, tak každý den je takový experiment a že člověk nedostane návod na to, jak vlastně žít. No, je to pravda.
1: No, jasně, že nedostane návod, že jo.
0: A za tohle tento názor třeba tvoji farníci nebo lidé ve sboru respektují, že vlastně můžeš přemýšlet nad tím, jestli není reinkarnace.
1: No tak jako, že u mě ve sboru řada lidí na reinkarnaci věří a jsou tam prostě lidi, kteří třeba mají rádi buddhismus a chodili na manžele Tomášovi, že jo, a tak prostě, a, a, a mě o tom vyprávěj, jo. V jiných zborech, kde ten farář je takový, že drží tu striktní evangelickou linii, tak se tohle prostě vůbec nedoví, že jo. Když přijde farář na návštěvu, tak se prostě to téma vůbec nenastolí, že jo. jo co se mnou můžou nastolit jakékoliv téma a mm-hmm. prostě můžeme se o tom bavit. Samozřejmě jsou takový jakoby skální evangelíci, kteří to mají prostě seřazený podle takový tvrdě protestantský teologie. No a, a jsou jiní, kteří to vidějí volně.
0: Ještě je vlastně další věc, která, na kterou se ti chci zeptat. Ty vlastně jsi rozvedený. Teďka no. máš druhou manželku. No. Jak tohle třeba berou lidé ze zboru? Je to Je to něco, co třeba s tím se museli oni vyrovnávat, že mají faráře? nebo, nebo vůbec no, Tak,
1: to jo, vzhledem k tomu, že dneska to je velmi častý, ale když jsem já byl malý, tak být rozvedený bylo stigmatizující v každém případě. Když jsme před 15 lety objížděli francouzské diakonie se svým kolegou jedním, tak jsem si všimnul, že na prakticky na všech těch postech byly šéfové a šéfky a žili nesezdaně s někým. A když jsem mu říkal, hele, žánžaku co tomu říkají farníci? A on říkal, no, za mých časů by to nebylo možné ale protože všechny jejich děti žijou taky tak, tak neříkají nic.
0: A bylo pro tebe třeba původně nemyslitelné, že, bys, že by ses rozvedl?
1: Hele, to je pro každého nemyslitelné. Prostě, kdo není rozvedený, tak to těžko pochopí a kdo rozvedený je, tak tomu není potřeba nic vykládat. Jako, rozhodně to není něco, na co bych byl pyšný, nebo s čím bych se jednoduše vyrovnal. Jo. Prostě to je zrovna ten moment, kde jsem jakoby nedostal tomu, čemu jsem dostat měl, že? ano. No, jenom, že prostě takhle to je. Konec koncu, když jsem se rozvedl, tak mě pak děti řekly, no, měl už si odejít o čtyři roky dřív.
0: A jak moc je pro tebe manželka jako pro faráře důležitá? Pomáhá ti třeba v té roli? Protože, jak víme, tak u katoliků je celý bát, takže kněží jsou sami.
1: No, tak... Obojí má svoje plusy i mínusy. Jo? Prostě, ale jako, já si třeba neumím představit, že by kolem mě pořád nebyly děti. Jo? A kolikrát mi taky napadlo, co ten můj katolický kolega dělá, když večer přijde domů a nikde nikdo. To mně přijde docela takový, jako to, jak si, jo, tak teďka už jsem starý, ale prostě v tom mladým věku tak mně přijde prostě zvláštní, že teda nějak by se měl obejít bez té ženy. Hmm. Jo, to...
0: No a zmínil si, ale i ty nevýhody. Tak které to jsou podle tebe?
1: No tak samozřejmě musí člověk brát taky ohled na rodinu, takže ho to v některých směrech svazuje. Jo, ten, a v době že jo, toho bolševismu to bylo i, i prostě svazující jinak, jo? když pak mě prostě báci takovým tím tačkovským způsobem na výslechu říkali, ale pane Bartušek, my se vám divíme, co z toho máte, my vám nevememe děti do školy. Jo, a tak jako celým člověk na to mohl říct. Ne, no.
0: na tebe pátky, že
1: jo? Kdyby no tak já jsem říkal, oni jsou hloupí, stejně nikam nepůjdou. No a že jo, obě děti mají vysokou školu a... a... Estébáci jsou dneska miliardáři a jsou taky vysmátí.
0: No a e, máš dostatek času na kontemplaci a na přípravu třeba kázání? E, na, tu službu.
1: na přípravu kázání jo, protože jak jsi všimla, tak já rád vařím a při vaření to všechno vymýšlím. Jo, a když to mám tak jako všechno pohromadě, tak sednu a za několik hodin to napíšu z jedné vody na čisto obvykle v noci, protože přes den je tady takový provoz, že na to nemám čas. No a na kontemplaci to teda čas nemám. A naposledy jsem kontemploval v roce 2013 nebo 2014, když jsem byl týden v buddhistickém klášteře v St. Gabriel Mountains a v Kalifornii. To bylo moc pěkný, protože to jsme... Ve čtyři ráno začínali, kde se střídalo walking meditation a sitting meditation, takže člověk půl hodiny seděl a půl hodiny chodil těma buddhistickýma zahrádkama a koukal na paty toho mnícha před sebou. A tak to se tak jako po třech dnech už z toho mozku začínalo něco vyplavovat co ani nevěděl člověk, že tam bylo. Takže to bylo moc pěkný.
0: A bylo to příjemný nebo nepříjemný? Co se vyplavovalo?
1: Hele, jako bylo to příjemný, jo, v podstatě, protože jakoby někdy třeba když ty nepříjemný věci člověk pomenuje nebo nějak jako vidí, tak oni pak odplujou. No.
0: no a co tě vlastně celý život drželo u té evangelické církve? Když jsi, když jsi tak moc byl vlastně v kontaktu s těmi ostatními církvemi, no, tak proč dr- zrovna si
1: vydržel? Dr- drželo a drží mě hlavně to, že si myslím, že v době té šílené normalizace, která byla horší, jak umřít, tak prostě mě evangelická církev držela nad vodou a Z vděčnosti za to jsem ochoten jí odpustit veškeré případné její prasárny a a budu jí i nadále podporovat a snažit se jí pomáhat a tak. Je to to moje církev a a asi to tak zůstane.
0: A jak člověk pozná, do které církve má patřit, když třeba hledá?
1: Nijak to nepoznám. Na to si musí odpovědět sám. Ta víra není furt stejná, ta kolísa a Člověk si taky může dát otázku, jak moc ten Abraham věřil Bohu, když svoji manželku vydával za svoji sestru a dal ji do Harému, Faraonova, v domění, že si tím zachrání život nebo polepší, že jo? To? No, takže prostě jako eh, rozhodně. Eh, Život nemá žádný hotový odpovědi, ty si každý musí hledat. Ostatně proto se o křesťanství v Novém zákoně mluví jako o té cestě. He, hodos, ta cesta. Ta cesta, po který by člověk měl jít. No a pokud člověk jde po té cestě, a je to ta správná cesta, tak se tam potká se všema ostatníma lidma i s těma buddhistama a muslimama, pokud po ní půjdou taky. To je hezký no. konec.
0: <laughs> tak já ti moc děkuji no. za vyprávění o ekumenismu a o dalších no. krásných věcech. Tak jsem mně krásně. Ahoj. No, no ahoj, ahoj. Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde na hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.